0: Всем добрый вечер. Это программа «Субъектив». У микрофона Ольга Байдева. И, как обычно, в этой студии Петр Федоров, мой коллега, журналист-международник. Здравствуйте, Здравствуйте,
1: Ольга. Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: И сегодня с нами Дмитрий Горностаев, директор главной дирекции информации, зам главного редактора агентства «Россия сегодня». Дмитрий Сергеевич, и вам добрый вечер. Здравствуйте.
1: Дмитрий – замечательный журналист. Исполнилась моя мечта. Дмитрий, наконец, в программе «Субъектив». И э, добро пожаловать. Будем говорить о выборах в Германии. Ну, с одной стороны, приходится слышать, ну и что? Ангела Меркель победила. С другой стороны, за этим внешним э, спокойствием, которое некоторые даже называют замшелое спокойствие, на мой взгляд, скрываются процессы, которые и долгоиграющие, и, я бы сказал, меняющие лицо Европы. Потому что э, что что-то схожее есть с французскими выборами, там потерпела поражение, который раз не который раз, а впервые так серьезно потерпели социалисты. Здесь аналогично социал-демократическая партия получила худшие из результатов за многие годы и ушла в оппозицию, не считая нужным и возможным для своего будущего участвовать в большой коалиции, в которой социал-демократы участвовали. Вместе с христианскими демократами, точнее, блоком ХДС, ХСС предыдущие годы. А что, на твой взгляд, в этих выборах показалось наиболее интересным, значимым, отличным от прошлых?
2: Ну, или... Ну, понятно, что сейчас все говорят, в общем, о том, что а, обе ведущие политические силы Германии... А, Впервые вообще за всю послевоенную историю показали наихудший результат, это, в общем, действительно так, и в этом смысле, я думаю, не совсем корректно говорить о том, что а, ничего не поменялось, о том, что Меркель остается канцлером. А, ну, понятно, что она остается канцлером только в том случае, если а, пройдут удачно переговоры по формированию коалиции. А кстати, вот в этой самой коалиции а, появляются игроки, которые имеют свое мнение относительно процессов, которые должны развиваться в Европе, относительно того, как строить отношения с Россией, что тоже важно. И еще тот факт, что появилась вот эта вот неожиданно неожиданно мощно выстрелившая альтернатива для Германии, Германии, по которой Меркель делает такие достаточно... Робкие заявления, скажем так, прячу голову в песок, говорят ну,
1: что мы слышали, да,
2: не, будет не будет влиять на европейскую, на европейскую политику. политику. Но это же не так. И мы понимаем, что те голоса, которые оттянула на себя альтернатива для Германии это голоса которые были традиционно как раз за блоком хдс Да. Ну причем может даже, быть не даже, все, но значительные. Даже, значительно даже в
1: блоке ХДСХСС вот это пока немногие обратили внимание произошли изменения потому что собственно партия Ангела Меркель она набрала двадцать шесть восемь процентов ХДС а 8,9 голосов это добавила
2: ХСС. Да, христианский При да. этом
1: угу. у нее и внутри блока, насколько я понимаю, позиции ослаблены. Потому что в Баварии за блок в целом, но за своих депутатов проголосовало более 40% избирателей. А получается, что в остальной части Германии за ХДС меньшее число. И таким образом поддержка э, вот этого вот блока двух партий сестер э, в Баварии крепче стала быть у баварского лидера. И получается э, несколько больше, э, я имею в виду э, Хорста Зейерхофера, большее больше, э, больше пространство для... Э, Своих Собственных идей И своей собственной политики В этом блоке, или я утрирую
2: Ну нет, это совершенно верное Замечание, и в общем-то Итоги выборов показали, что Германия Движется к большему Плюрализму мнений Если раньше ну, скажем, в вопросах внешней политики, то, что было интересно нам, все цементировалось именно вот, э, курсом Меркель на постоянное ужесточение санкций, на введение каких-то дополнительных ограничительных мер в отношении России. Сейчас э, понятно, что в первые дни это не будет темой номер один. Но, тем не менее, когда новое правительство вынуждено будет формировать свою э, внешнеполитическую повестку, Естественно, оно будет оглядываться и на те изменения, которые произошли. Коалиционные правительства, где, скорее
1: всего, будут свободные демократы да. и зеленые.
2: А между прочим, кстати, если говорить о свободных демократах, то вот буквально на, за две, наверное, недели, может быть, за три до выборов их лидер-то высказывался... Кристиан Линднер. В... Кристиан Линднер, да, он высказывался в пользу более плотных отношений с Москвой. Он говорил о том, что принять неплохо реальность. Бы, да, Принять реальность. неплохо бы вернуть формат восьмерки там. Ну, оговорился, что да, там, да, может быть да, 7 да. плюс Но, тем не менее, этот голос, он, в общем, будет важен для того, чтобы сцементировать коалицию. Соответственно, к нему должно будет прислушиваться и правительство, и канцлер.
1: Ну, учитывая еще то, что традиционно во всей западной парламентской культуре малые партии, без которых коалиция не может набрать нужное число мест в парламенте, они, конечно же, очень любят разыгрывать вот эту вот свою золотую акцию. «Слушайте меня». Без меня иначе, нет иначе
2: коалиция развалится, и что мы будем смотреть на новые выборы в Германии там, через год-полтора. В принципе, А-а-а. некоторые уже аналитики говорят, что если коалиция будет сформули- сформирована именно в том составе, о котором сейчас говорят, да, там свободные демократы, зеленые, зеленые и блок Меркель, ну, тогда не факт, что эта коалиция может продержаться долго в качестве управляющей силой Германии.
1: Есть и еще одно соображение в такой коалиции быть, с одной стороны, почетно для малых партий, которые, наконец-то, войдут в правительство спустя достаточно долгие годы. Но есть и та опасность, которую в полной мере испытали на себе социал-демократы, которые, с одной стороны, не имели достаточно сил, чтобы продавливать свою повестку дня полноценно, но в то же время несут ответственность за то, что было сделано правительством не так. И в итоге их падение популярности – это расплата за участие в коалиции. Именно поэтому Мартин Шульц, как я понимаю, решил больше не повторять этот
2: опыт. Ну, совершенно верно. Он сказал, что он вообще не видит себя в качестве министра в будущем правительстве, и понятно, да, что они были, конечно, в наиболее проигрышной ситуации накануне выборов, потому что, как вот верно ты заметил, они отвечают за ошибки правительства Меркель, но вынуждены были критиковать их во время выборов для того, чтобы добиться какого-то успеха.
1: И без лидера, потому что Вальтера Штанмайера Ангела Меркель вывела из
2: игры. Совершенно верно. И вообще фигура Шульца, кстати, тоже, на мой взгляд, немножечко провалила. Абсолютно согласен. Потому вывели вывели, вывели
1: Штайнмайера гораздо мягче, чем во Франции Доминика Строскана. Да. Ему предложили президентский пост. Трудно отказаться, но больше не играет. А Шульц, да, ну, в общем, можно я очень коротко напомню. Он же был избран в депутаты Европарламента еще в прошлом веке.
2: А, да, 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 да.
1: Когда Европарламент не считался ничем существенным, когда туда избирали, в общем-то, по сути, всех желающих, а он тогда был в небольшом немецком городке хозяином книжного магазина. И 17 лет, не хочу его обидеть, но почти что каменной задницей высидел себе и пост спикера парламента, и известность, но он никогда не был действующим, практикующим политиком именно кроме, в Германии. Именно да. в Германии.
2: Да. Он занимался общеевропейскими проблемами, да, да. его ну, многие знают именно да. как И на свежачка
1: его. у него вроде даже рейтинг рос-рос-рос, но потом он просто сдулся, потому что и на дебатах проиграл, да и толком ничего предложить-то не мог. Вот такое ощущение, что у человека нет драйва.
2: Ну, в общем, это, конечно, не шредер да? Это... Не Шрёдер, а, не, общем, не
1: Штанмайер, л- да, абсолютно. Лидеры
2: социал-демократов, конечно, в Германии немножечко да, стали да. сдавать.
1: Да, и, как говорил мне мой немецкий коллега, многое и предыдущее сыграло против социал-демократов, потому что, скажем, вот его пример был с Гвида Вестервелли. Он сказал, понимаешь, говорит, человек не смог подняться над партийной повесткой дня социал-демократического. Он так и не стал общегерманским лидером. Даже у Йошки Фишера это лучше получилось. Но с Гвида Вестервеля началось проседание уважения к социал-демократам, которое традиционно в Германии было очень сильно.  —
2: — Ну, кстати, вот тут стоит заметить, что если мы вернемся к триумфаторам да, ну, да, выборов, да, да, да. альтернативы для Германии, они, с одной стороны, отобрали голоса как бы, наиболее таких активных сторонников правых сил да, у блока ХДС ХСС, да. с другой стороны, посмотрите, у них какая большая поддержка на востоке Германии. — Вот,
1: где традиционно Со были сильные социал-демократы, да. Просто цифры приведем. На Востоке двадцать один процент.
2: Ну то есть в среднем выше, чем по всей Германии.
1: По сути, в три раза в, 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 в западной части 7%. И это еще один любопытный момент, который свидетельствует о том, что полной интеграции страны так и не произошло. Разделение вот просто, заметно и на этом примере, и на других тоже.
2: Да, да, да. Совершенно верно. И вот если продолжать вот эту мысль относительно того, что же приобретает Европа, какие новые процессы там могут начаться, и вернуться к словам Меркель о том, что АДГ, альтернатива для Германии, крайне правая партия, да, не будет влиять. Вот она говорит, что не будет влиять эта партия на европейскую повестку дня, но вот как мы уже сказали, она уже влияет, поскольку просто изменила ландшафт политический раз. раз в Германии, а во-вторых, это в принципе продолжение тенденции, которую мы видели и во Франции, и которую мы и видели в и в Голландии и, и в, в Австрии, Соединенных Штатах, и когда... в
1: Соединенных Штатах и отчасти в Великобритании.
2: Да, потому что если брать Соединенные Штаты, там президентом стал человек. Он, как бы наполовину из истеблишмента, да. да, но он всегда был другим. Он был, как Совершенно говорят, верно. out of the box. Он Абсолютно. никогда не входил э, в правящую элиту. Он входил в элиту, но э, был далек э, даже от мнения значительной части республиканской партии. Да? То есть люди устали от э, повторения одного и того же. Да. Да? Они обращают свое внимание на что-то свежее, но при этом с определенной ну, такой значимой и существенной повесткой дня.
1: А не кажется тебе, Дмитрий, что вот такая пугалка, ультраправая партия с намеком на самое худшее, это, в общем, была такая вот придуманная страшилка для избирателей, хотя если посмотреть на суть того, что альтернатива для Германии предлагает, это евроскептики, это НАТО-скептики, это противники неконтролируемой иммиграции. Что тут ультраправого? Я должен сказать, ну, конечно, это не левая политика, конечно, это националисты, но здесь нет никаких признаков ну, э, нацизма, реваншизма, потому что э, с такой же повестки дня получила очень серьезную поддержку э, Марин Лепен. Повестка да. дня-то мало отличается. У Фараджа, если убрать, э, ну вот, антинатовское в Англии НАТО это, наверное, более священная корова, чем в Германии, тоже похоже. В Голландии точно такие же правые силы выходят на поверхность. Да, вообще по Европе. И у меня иррациональное впечатление, что за э, результатами выборов, которые мейнстрим германских СМИ пытается выдать, как за как пристойный, как нормальный, как благоприятный, как, как вполне естественный со всеми деталями. На самом деле стоит ощущение перемен в Европе и очень серьезных, но люди даже боятся себе фантазировать насчет этих перемен, прогнозировать их, поэтому прибегают ко всем возможностям, чтобы как можно дольше сохранить существующую э, жизнь, существующую структуру, систему, и не получается все равно, потому что приход ультраправых для меня индикатор того, что люди пытаются найти себе какую-то защиту от этих перемен. Или я нафантазировал что-то уж очень.
2: Ну, сейчас все занимаются прогнозами, потому что, в общем, для Германии явление новое, потому что такого количества голосов вот, альтернативы для Германии не набирало никогда. И, собственно никогда. говоря, они второй раз участвуют в выборах и собирают вот, там, почти 13% голосов Невероятно. избирателей. Да. Да, и, и при этом понятно, что а, они получат, если они входят в Бундестаг, они получают посты. И, возможно, даже посты в каких-то комитетах они начинают, да. а, естественно, каким-то образом уже влиять на повестку дня. — Да
1: у них немало мест, чуть ли не 90, парламент там Бундестаг да. будет огромным, да, за
2: человек. — Вот эти так называемые компенсационные мандации да, для того, чтобы определить, вернее, более полно отразить волю избирателей. Да? Да. Появляются дополнительные места в Бундестаге. Так вот, когда мы говорили о том, почему действительно мейнстрим использует именно такие клише в отношении этой партии, да, понятно, что германский европейский истеблишмент, он видит угрозу в этих переменах угу. мы сами еще не можем, мне кажется, с точностью э, определить, насколько эти перемены будут э, позитивны, например, для России. Да? Хотя предварительно э, эта партия выступала тоже за сближение с Россией, за более тесные связи, э, потому что ну, тоже не стоит прямо вот так вот, э, скажем, в объятии их заключать. Нет, и,
1: нет, это я и, не и имею думать, в виду. Что вообще... альтернатива
2: для Германии это будущее этой страны, которая может быть тесно связана с Россией. Может быть так, а может быть и нет. Там тоже есть в их повестке то, на что нужно посмотреть с осторожностью, но тем не менее, что интересно для нас, это то, что, а, это реально растущая сила, и темпы роста этой силы, они просто впечатляющие в какой степени одна, они одна вещь да. меня
1: поражает, ведь это же вовсе не маргиналы,
2: потому Но их что пытаются представить как маргиналов, да, ну, как да. представить
1: как маргиналов, если вот э, руководство, во-первых, насколько я понимаю, там коллективное, и э, это Бернт Лукке, профессор экономики, это Бизнес Вумен э, Петри и журналист конрад адам это, это вовсе не маргиналы это, не, это даже не итальянский этот пепе актер это, это не, не черт из коробочки это, это люди которые в общем часть являются частью истеблишмента поэтому я еще раз говорю очень, очень рано смотреть как это разложится в отношениях с россией но как мне кажется по крайней мере способы воздействия через атлантику на германию сейчас осложнены тем что гораздо больше новых игроков вступило в силу и нужно и, договариваться и со пока всеми, они да? со всеми договорятся об антироссийской повестке пройдет определенное время а может быть некоторые и не захотят договариваться ну а Казалось бы, можно уже составить, наверное, в стороне социал-демократов. Они ушли в оппозицию. Но, как оппозиция, они должны будут выдвигать свою повестку дня в чем-то отличную, обязательно отличную от коалиционной, правящей коалиции. И здесь тоже надо смотреть в... На на степень критицизма и критики со стороны э, социал-демократов в том курсе Ангела Меркель, если она его продолжит без изменений. То есть это санкционный курс, это вот вся эта э, риторика насчет... Минска-2, вот это все, посмотрим.
2: Ну, тут надо понимать, что если э, социал-демократы сделают правильный выбор, э, вывод э, из того, что произошло, это для них будет шансом, потому что такое поражение, э, когда они, в общем, ну, действительно отброшены в тень, оно должно дать им повод для того, чтобы задуматься, э, почему они потеряли популярность, в чем их ошибки, где лидеры типа Герхарда Шрёдера, откуда их взять. Ну, Партия должна как бы поменяться, да? И на самом деле такие же процессы проходят и в других странах, да?
1: Да, но смотри, вот лейбористы в Англии так и не оправились.
2: Не оправились. Социалисты
1: во Франции просели просто до нуля. И не знаю, выгребут или нет. Вот. И вот эта вот социал-демократическая идея, рийская идея, на мой взгляд, в Европе в определенном кризисе, ну, это уже немножко другой разговор, для меня это расплата за долгие годы стабильности, когда позиции центристов и пози... правых центристов и, центристов и позиции левых центристов сблизились настолько, что стали неразличимыми, но левые центристы, на мой взгляд, проделали больший путь, отказываясь от социальной защиты людей в тот момент, когда нарастали кризисные явления.
0: У нас пауза запланированная на новости. Напомню, наши координаты для ваших вопросов и комментариев 5533 смс-портал про вайбер и также не забывайте. Мы возвращаемся в эфир и напоминаем, что в студии у нас Дмитрий Горностаев, директор главной дирекции информации, зам главного редактора агентства России. Сегодня говорим о результатах выборов в Германии.
1: Да, правда, меня сбило абсолютно. Сижу и думаю, как мейнстрим по-русски сказать. Что? Издание главного направления, основного потока.
0: Тенденция.
1: Тенденция тоже не русское слово. Ну, если, надо...
0: если так разбираться, то вообще в Это слов можно верно. Исключить. И
1: информация не русское слово, новости, да. Ну, в общем, буду потом мучиться. Сейчас все-таки вернемся к теме, потому что одной из особенностей этой кампании было а значение в ней русскоязычных немцев в том числе немцев этнических из советского союза и всей русскоговорящей общины а, а это могут быть и представители любых национальностей вышедших из советского союза как полагают таких избирателей 2 миллиона А общая численность русскоговорящих в Германии сейчас достигает, говорят, 8% от населения. И если на прошлых выборах таким вниманием пользовались турки, то сейчас именно русские. Это мне говорил мой знакомый коллега, немецкий журналист и руководитель радиостанции в Баварии, Просто рассказывал, что да, Меркель приезжала в русские общины, говорила по-русски, рассказывала о своей любви к русской культуре, угощалась русской кухней, которую с собой все таки привезли даже и бывшие советские немцы. И тревожные публикации о том, что русскоговорящие могут стать пятой колонной, о том, что э, русскоговорящие избиратели не вполне едины, что люди старшего поколения, это понимающие Путина как минимум, а в целом в семье вдалбливающие более молодой, более интегрированный в немецкую жизнь детям и внукам, что вот э, ребята, Путин хорош, Путин молодец, а они уже интегрированные относится к России не так тепло, не так близко. И вот про это было достаточно много публикаций, предыбранной кампании. А для меня это означает одно, что без всякого вмешательства со стороны России российский фактор на выборах есть, и это нормально, потому что мы великий восточный сосед. Пусть через Польшу, но тем не менее.
2: — Да, ну вот, собственно говоря, эта тема-то, она э, очень показательна как раз с точки зрения альтернативы для Германии, Все время мы к ней возвращаемся, да, но, да, тем да, не менее, да. это так, потому что э, традиционно э, русскоязычная община, она голосовала как раз за блок Меркель, за ХДС, ХСС пока не появилась альтернатива для Германии, и пока они не стали ну, работать с избирателем. Они действительно активно работали с избирателями, они проводили мероприятия на русском языке, и, собственно говоря, они понимали, что это станет фактором предвыборной гонки. Они фокусно обратили внимание на русскоязычную общину, мы еще не знаем, там, исследования не проводились, да? Да. но можно себе построить примерную такую логическую цепочку. Была проведена ну, профессиональная предвыборная кампания, которая была сфокусирована именно на то, чтобы работать с русскоязычной общиной. Это было. Дальше мы видим результаты выборов. ХДС, ХСС значительно сократила свою э, свою поддержку среди избирателей. Социальные демократов
1: сократили. Альтернатив...
2: Сократили, альтернатива для Германии выросла. Если чисто вот математически подходить, можно предположить, что значительная часть русскоязычных избирателей действительно голосовала за Отойдя альтернативу для Германии. партий, да. да. И понятно, ведь...
1: Вместе с населением Восточной Германии, где социальные проблемы да, потяжелее, да. да.
2: И понятно, почему, то есть это объяснимо. Пока непонятно, но если это так, то это э, объяснимо, поскольку э, те э, лозунги, э, которые альтернатива для Германии предлагала избирателям в части одного из самых острых вопросов, это проблема миграции. Да? Э,
1: Уже ассимилирующиеся иммигранты да. очень не любят вновь прибывших. вновь
2: прибывших, да? Вновь прибывших, понаехавших, да. и, и так далее. Русские немцы были одними из тех, кто, в общем, высказывал свое недовольство тем, что происходит Совершенно. в Германии, потому что, ну, те послабления, те пряники, которые были предложены новым мигрантам они были совершенно несравнимы совершенно с тем, верно. что получали...
1: И, и слаще, чем то, что да, получали... тем
2: получали русские, э, ну, условно назовем да, русские, да, это ну, были так, и евреи, да. и казахи, и граждане Казахстана, граждане Украины, граждане Белоруссии, России, кто в Германию, мы знаем, переехало огромное число наших соотечественников. Да. Но они не получали тогда того, э, чего что получают... сейчас получают да, беженцы. беженцы. с Ближнего Востока совершенно и Северной верно. Африки. И... Э, Естественно, была некая обида, такая чисто психологическая, которую, в общем, смогла заполнить своими лозунгами альтернативы для Германии. Согласен. И я думаю, что для будущих выборов, и в принципе, вообще для немецкой политической жизни русская община после этих выборов приобретет большее значение, нежели она была до того. Я тоже что...
1: думаю, самосознание и ощущение своего веса. Да. Возможно, да. Любопытный...
2: Вот где, собственно, наверное, вмешательство-то было России. Отправили, отправили туда соотечественников ну, да. в 90-е годы да, и 80-е. Да, 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 да. И вот они... Ну вот так да. они
1: и говорят. Это пятая колонна, но Путина в этом никак не обвинить. Да, это... Горбачева Ельцина надо обвинять. На это рука не это поднимается не у хакеры, немецкого не боты, журналиста. Да. Да. Вот, любопытный момент. Это и определенный успех свободных демократов. Они выступили лучше. Как я полагаю, возможно, это та часть немецкой интеллигенции, которая считала, что очень стыдно, если альтернатива для Германии получит излишний голос. Вот такой вот контрбаланс. Потому что то, что я читал, уже в Берлине прошли демонстрации в основном образованной интеллигентной публики возле штаб-квартиры, а точнее клуба где праздновали победу сторонники альтернативы для Германии. То есть вас Берлин ненавидит, нацизм не пройдет, Вот со всеми такими выступлениями. А вы знаете,
2: вот интересно, примерно с такими же лозунгами, в том числе и про нацизм, ходили демонстранты... Трампа? После после объявления о победе Трампа. Совершенно верно.
1: Совершенно верно. Это вот я просто ждал, когда вы, когда ты, Дмитрий, об этом скажешь. Ольга, а есть ли у нас вопрос? Мы бы с удовольствием какое-то время потратили на умные вопросы нашей уважаемой аудитории. Аудитория действительно хорошая, правда? Да, я
0: напомню наши координаты. 5533, это SMS-портал. И а, наш Viber-Восап плюс 793, 170, 63, 63. А, у нас скорее, знаете, аллегория а, вице-председателя партии, альтернативы для Германии, который а, пообещал вернуть а, нашу страну. Ну и наш народ. И это ведь те слова, которые Трамп в свое время говорил как раз в преддверии того, как он стал президентом. Он же тоже обещал вернуть Америку американцам.
1: Вернуть Америку американцам, да, сделать Америку снова великой. Ну да, и вот эту параллель Дмитрий очень твердо и ясно как раз только что продемонстрировал своими верными э, рассуждениями.
0: А вот еще интересуется, если есть запрос на лидеров, то где эти лидеры?
2: Дети лидеры. Ну вот вы Бу... про Шредера да, да, вспоминали. Да, да, а где, где такие Шрёдер, лидеры? — Шредер, это, в общем, как знамя, наверное. Ну да, э- 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 конечно, как конечно. Маркс Энгельс и Ленин, да. да Теперь вот да. смотрят. Э- долж- наверное, кто-то из э- новых лидеров будет вспоминать о том, как как э, управлял э, Германией, как управлял э, партией Герхард Шрёдер.
1: Абсолютно да. верно. Абсолютно верно. Э, ну, mm-hmm. лидеры, лидеры прошлого, они всегда каким-то образом э, становятся ну, да, легендами. легендами да. Да, да, да.
2: Но л- легенда уже не сможет управлять Германией. Легенда не уже сможет... не
1: сможет, и легенда, она лишь легенда, как Деголь во Франции, как Черчилль в Великобритании, как... Э, Я не знаю, ну, тут позитива не так много для нашей страны, но Конрад Аденауэр, но для Германии, конечно, это была личность. Разумеется, Коль. А вот, кстати говоря, я перед программой посмотрел Англии Меркель достаточно далеко до рекорда, потому что Коль
2: был дольше. 17 лет. Да,
1: да, да. И Аденауэр еще был дольше. Она 12 лет, Аденауэр был 14 лет. Так что она пока на третьем месте.
2: Ну, тут многое зависит, конечно, от того, насколько... Вот мы не говорили, сделают ли выводы, э, сделают ли выводы сама Меркель и правящая коалиция. Э, им понятно, что нельзя почивать на лаврах, если они хотят, в общем, дальнейшей поддержки. Э, не дай бог там для них следующие выборы, если коалиция развалится. Им нужно предлагать что-то новое, потому что... Та а... машина, на которой они едут, она, в общем, начинает потихонечку ломаться.
1: Совершенно верно. Да. Выходите из строя. И при этом еще просто не будет, потому что один из лидеров альтернативы для Германии, Александр Гауленд, уже заявил, что мы в Бундестаге возбудим расследование о ее действиях. Ой, у нас погода. Погода,
0: да, продолжим. Возвращаемся в эфир. Еще раз напомним наши контакты: 5533 – это смс-портал и плюс +7 903 170 63 63 – Вайбер и WhatsApp. Евгений пишет о том, что на самом деле мы будем вспоминать Меркель через 20 лет, при том, что как ругали названных вами бывших лидеров Германии, а вот Меркель-то мы еще вспомним
1: конечно лидеров ругают когда они правят поэтому они перестают быть лидерами а потом их начинают вспоминать конечно меркель вспомним конечно меркель э, э, великий лидер для германии не напрасно ее зовут мамочка в германии такая у нее кличка вот. поэтому все правильно я, я разве и даже у меня сомнений никаких нет а вот пока шла реклама мы с дмитрием поняли что мейнстрим это по русски стремнино Главный поток в реке.
0: Хотя нам еще предлагают варианты ось осевая линия главная ось.
2: Нет, ну вот э, тот вариант, который Петр предложил, он собственно, Стримнина со, соответствует да, по местам mainstream. Соз, да, созвучен Информационная
1: да? стремнина. Да. И все, и пере, пере, переучиваться не да. надо.
0: У нас Белоруссия вот интересуется нас и в Белоруссии слушают. А скажите, почему новую партию альтернатива для Германии оппоненты называют нацистской? А, ведь это серьезное обвинение в стране, где шел Нюрбинский суд?
2: — Очень хороший вопрос. — Да, вопрос прекрасный. И мы уже говорили, что вот как раз эта стремнина, в общем, навешивает такие ярлыки. Да. — А если мы вспомним, что, собственно говоря, с чего начиналась альтернатива для Германии, это выходцы из той же самой ХДС. — Да. — И как люди, еще. которые базово были на определенных принципах, сначала они были согласны с этим, Потом, когда они увидели, насколько... Это лицо на, насколько много проблем создает да. та политика, которую предлагает ХДС. Вовсе не в отношениях с Россией. Россия тогда вообще играла ну, совершенно небольшую роль да, в политической верно. повестке германской, да, немецкой. А, а именно в, тех, в том положении, в котором Германия оказалась... После вот, нескольких лет правления ХДС. Это в том числе и проблемы Партид евроинтеграции. Возникла, если я
1: правильно помню, в 2013 году. Да. да, да. Еще был... до всяких крымских, киевских событий. Да. Совершенно
2: верно. И вот э, в начале 2013, может быть, в конце 2012 начале 2013 года она появилась. И в 2013 году она уже прошла в Бундестаг. Уже прошла не, не с такими результатами, голосов, но, 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 прошла, но тем не менее. Да. да. А почему называют ультраправой? Ну, мы, в принципе, и нацистской. Мы об этом уже говорили, потому что истеблишмент, да, он, в общем, опасается за, опасается того, что темпы роста популярности, популярности они да, слишком высоки. Да, вообще если... они за такое количество, небольшое количество времени набрали такую большую поддержку, это очень высокие темпы роста. И мы не знаем, как, как популярность будет расти дальше, но вот за эти, сколько получается, 4 года, это небывалые вообще показатели. Это даже, наверное, больше и быстрее, чем партия Ле Пен добилась успеха Совершенно
1: Если я вот правильно запомнил цифры, у альтернативы для Германии теперь будет 94 места в Бундестаге. Да. Это, ну, грубо говоря, седьмая часть. Это много.
2: Это, вот. это очень много, конечно, да. для партии новичка.
1: Да поэтому и вот эти вот ярлыки навешивают, чтобы боялись, чтобы не голосовали равным образом, как это делалось во Франции с Национальным фронтом Марин Ле Пен.
2: Ну, а если говорить о том, чем занимается альтернатива для Германии, да, ну, это партия евроскептиков. Да. Начнем с этого. Что такое евроскептики? Это люди, которые задумываются, ви, задумываются о тех негативных...
1: пребывания в Евросоюзе.
2: Во-первых. И задумываются они почему? Они видят негативные последствия нынешних, нынешней политики евроинтеграции. Да. А, возможно, если бы евроинтеграция давала а, другие результаты, да, если бы немцы а, в свое время не вынуждены были платить по греческим долгам, если бы немцы не запускали такое количество мигрантов, так. а, мы не будем оценивать сейчас а, Плохо, со знаком плюс проц... или минус неважно. эти процессы, они были, да. и они повлияли в том числе на формирование а, того электората, который поддерживает эту партию. — Раз у партии есть
1: поддержка, значит, есть люди, которые разделяют эту точку эту зрения. — ну,
2: А на, на нацистский ярлык приклеивается, наверное, потому что, да, лидеры этой партии допускают себе критику э, политкорректной политики Меркель в отношении э, мигрантов. — Другого э, нацистского угла... Я не вижу. Квази нацистского, да. как угодно. Это э, в кавычки мы берем это выражение. Я, честно говоря, не вижу. И я тоже. Да, они честно, открыто выступают против мигрантов. Да, в этой партии есть люди, которые занимают крайние позиции. Опять-таки,
1: без того, что мы испытываем симпатии каких, каким бы то либо. Да. Потому что...
2: Это, это все таки не, не наша политика. Да, это не наша политика, и неизвестно, Чем как, она как может для альтернатива нас. для Германии выстрелить там через 5-10 Совершенно лет. Совершенно верно. Все вот у нас э, э, ждали, как, как будет хорошо при Трампе, э, что мы видим Ох, сейчас. Я не ждал. Да. Это, это произошло очень быстро. Но общем, ведь
0: партия евроскептиков в стране, которая фактически да, выступала инициатором создания Евросоюза и которая держит его ну, из последних сил, пытается удержать, наверное, имеет должна иметь, по крайней мере, меньше шансов на выживание, чем... Понимаете, в Ольга,
1: у меня на это есть ответ. Дело в том, что Евросоюз претерпел огромные изменения по сравнению с теми идеями, которые в него закладывали отцы-основатели. В него закладывали идею, предотвращения конфликтов, войн, гармонизации всего европейского пространства. И еще не так давно, до того, как Евросоюз с жадностью заглатывал страны бывшего советского блока, еще рассуждали о едином информационном и культурном пространстве от Лиссабона до Владивостока, обсуждались многие другие объединяющие идеи, но... Вот эта вот неусемная жадность поглотить быстрее, прежде чем народы Центральной, Восточной и Южной Европы не одумаются и не поймут, что что что-то в прошлом и в союзе с Россией было и позитивное, вот эта скорость их поглощения привела, в частности, к тому, что Евросоюз перестал быть гармонизирующим фактом Европы. Условие негласное, но обязательное было сначала в НАТО, потом в Евросоюз, а это значит новый раздел Европы по границе с Россией. И именно Евросоюз-Брюссель стал причиной конфликта на Украине, когда были предложены совершенно неприемлемые условия ассоциации, несопоставимые с теми, что получала Польша. И когда осознание вот этой вот прошлого руководства главе с Януковичем, осознали, что это будет означать для экономики Украины, и остановили этот процесс, и начался накат поддержки Майдана всего, Брюссель сейчас именно инструмент раздела Европы. Это генератор конфликта по линии с Россией. Поэтому той поддержки былой, которая была вначале, сторонники Евросоюза э, или выразители э, идеи Евросоюза больше не получат. То, что я сказал, оно не вполне очевидно в Европе. И э, европейцы, когда я им это рассказываю, свою точку зрения, и их, это, их это мучает, но возразить-то нечего. Евросоюз утратил свою первоначальную суть, заложенную сами основателями.
0: Значит ли это, что есть обратный процесс или нет? Или это но уже необратимый Англия. процесс? Нет, ну так это как раз в одном направлении, да, в направлении развала. А есть ли обратный процесс? Может ли он быть?
1: Посмотрим на Каталонию. Что там будет? будет как ли, там да. будет? Будет ли вообще? Как Брюссель к этому отнесется? Ведь пока отношение Брюсселя к сторонникам независимости Каталонии оскорбительное, как к шотландцам, когда там был референдум. Посмотрим, посмотрим. Пока у Евросоюза, к сожалению, есть очень много негативных моментов. И критики, мои друзья европейцы, говорят, что по уровню забюрократенности Советский Союз просто отдыхает по сравнению с тем, что происходит в Дворце Европы в Страсбурге и в Брюсселе.
0: Хотя вот нам пишут, что евроскептики в стране, питающиеся от всей Европы и управляющейся извне, это отдельный момент, это катастрофа, и их будут давить.
2: Но это Дмитрий Петрович. <С1> Давить евроскептиков, конечно, будут. И если говорить о трансатлантических отношениях, то, естественно, в Вашингтоне, я думаю, не будут довольны тем результатом, который показала сейчас Меркель. Да, нужно будет работать теперь с большим количеством игроков политических. А что касается вопроса про... Вот о чем говорил Петр: да: что э, сначала в НАТО, потом в Евросоюз, э, и если раньше мы воспринимали НАТО как э, некий фактор э, такого вот агрессивного поведения по отношению к России, а к Евросоюзу у нас было отношение в принципе позитивное. Да? У нас была хорошая повестка дня, налаживалось экономическое сотрудничество. Сейчас Евросоюз. Э, тоже воспринимается в России как некая организация, которая пытается э, ну, какую-то негативную повестку дня предложить. Это, это санкции, это ограничения, и, естественно, э, ну,
0: ну, попытки давления Да, попытки, попытки
2: давления. То ну, есть, есть позитивной да. повестки дня в отношении России у Евросоюза решили, нет. пока нет.
0: Будем смотреть, чем это все закончится. В студии у нас сегодня был Дмитрий Горностаев, замглавного редактора агентства России. сегодня». Мы с вами прощаемся. Спасибо. Спасибо,
2: Дмитрий. Спасибо.